0: La conocíamos como síndrome de Charles-Strauss por el apellido de los médicos que la describieron por primera vez en 1951, asma, eosinofilia, fiebre y vasculitis de varios sistemas orgánicos. Ahora la llamamos GEPA, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Tan extraño es su nombre como su prevalencia. Es por eso que en medicina está considerada una enfermedad rara, que en España afecta entre 10 y 13 personas de cada millón. Porque rara no es sinónimo de menos importante, es un orgullo poder contar con este espacio dedicado a saber escuchar y ver nuestra salud. Así que cedo el micrófono al periodista científico Antonio Armas y a su invitado, el especialista en reumatología en el Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, el Dr. Íñigo Rúa Figueroa. Ellos nos van a ayudar a profundizar con todo lujo de detalles en esta enfermedad inmunológica que hace que nuestros glóbulos blancos, en concreto los eosinófilos, presenten unos niveles por encima de lo normal y no puedan desempeñar correctamente su función como primera línea de defensa en el organismo. ¿Preparados?
1: Vamos a hacer otro programa de enfermedades raras y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado. Nos vamos a desplazar ni más ni menos que a Canarias con nuestras líneas aéreas de radio libertad, que ya saben ustedes que no consumen combustible, sino megahercios. Nuestro invitado es el doctor Íñigo Rúa Figueroa Fernández de la Rinoa. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba ciudad donde nació mi madre y mi abuela, maravillosa ciudad. Él es reumatólogo adjunto al Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, con dedicación asistencial preferencial a las enfermedades reumáticas sistémicas. Íñigo es responsable de la línea de investigación clínica e inmunogenética, el lupus eritematoso sistémico, del servicio. Es autórico, autor y coautor de más de 100 artículos en revistas indexadas. 72 de ellos dedicados al lupus que acabamos de comentar. Es miembro promotor del Grupo de Trabajo de Enfermedades Sistémicas de la SER, coinvestigador principal del registro de lupus de la SER SEM y miembro del Comité Científico del Registro de Vasculitis ANCA de la SER SEM. Podríamos estar diciendo muchas más cosas del doctor Rua Figueroa, pero creo que con esta presentación es suficiente para que vean la entidad de nuestro invitado. Doctor Rua Figueroa, muy buenas noches, muy buenas noches de martes 27.
2: Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a este magnífico programa. Espero pues, poder transmitir lo que es esta enfermedad de la que
1: vamos a hablar. Efectivamente, vamos a hablar con usted de la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Eh, tiene un acrónimo que es GEPA. Doctor, ¿cómo se conoce actualmente el síndrome de Church Strauss? ¿Qué se descubrió en su vida sobre él y por qué se actualizó el año 2012?
2: Bueno, el síndrome de Chur-Strauss, que actualmente se conoce como granulomatosis y con poliangitis, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya en los años 50 el doctor Jacob Chur y la doctora Lotte Strauss, dos magníficos patólogos americanos, pues, eh, descubrieron pues, que a una serie de pacientes se eh, asociaban asma, esnofilia, fiebre y vasculitis de varios sistemas orgánicos. Pero más recientemente pues, se eh, actualizó la denominación de la entidad y se cambió el nombre de Chur Strauss con, por su definición actual, que es eh, granomatosis y con poliangitis, que es una definición más descriptiva, o lo que sería GEPA, ¿no? El acrónimo GEPA. Y esto se hizo en la conferencia de consenso de expertos de Chapel Hill, cuya última edición fue en el 2012, donde muchos expertos pues, se pusieron un poco... A, eh, digamos de acuerdo ¿no? en describir con más precisión y actualizar la, la definición de la enfermedad. Se considera que es una enfermedad reumática sistémica del grupo de las vasculitis sistémicas asociadas a los ANCA y se caracteriza por eso, por una vasculitis de pequeño vaso, ocasionalmente de mediano, que cursa con asma y eosinofilia.
1: ANCA, recordar a nuestros oyentes que son los anticuerpos frente a citoplasma de, neuro, de neutrofitos. curiosa esta enfermedad, la verdad, doctor?, Está invitado usted a este programa precisamente porque está dentro de las enfermedades raras. ¿Qué prevalencia tiene? ¿Cuándo enseña la patita esta enfermedad, doctor? ¿Y es sexista? ¿Afecta igual a hombres a mujeres, a mujeres a hombres?
2: Bueno, pues efectivamente se puede considerar, como bien dices, una enfermedad rara, Antonio, porque eh, solamente se ve un caso cada año por millón de habitantes de nuevo diagnóstico, lo que se llama la incidencia. Probablemente, eso sí, se dice que estamos ante una enfermedad quizás infradiagnosticada, es menos conocida, es difícil de reconocer, ¿no?, a veces. La prevalencia, como corresponde a toda enfermedad crónica, es algo más alta, estimándose en torno como a 15 pacientes por cada millón de habitantes. Y cuando suele debutar, la edad a la que suele debutar, es entre los 40 o 50 años, con una prevalencia que no distingue entre sexos, es más o menos igual.
1: Uh -huh. La JEPA es una forma de vasculitis que se define histopatológicamente, ¿De qué manera, Íñigo? Y también hay otra curiosidad. ¿Qué es lo que interviene en la enfermedad al ser una enfermedad inmunomediada?
2: Bueno, pues la JEPA, como todas las vasculitis, se define mucho por la anatomía patológica o por la histopatología. ¿no? Es una inflamación granulomatosa, necrosante, ...con abundancia de eosinófilos... ...que afecta a menudo a las vías respiratorias... ...bueno, más que a menudo... ...digamos que lo hace casi siempre, ¿no?... ...y se acompaña de una vasculitis... ...como decíamos al principio... ...de arterias de pequeño y mediano calibre... ...entonces efectivamente es una enfermedad inmunomediada... ...en la que intervienen tanto la inmunidad innata... ...como la inmunidad adaptativa... ...que son los dos brazos, ¿no? ...de la inmunidad... ...o sea que intervienen tanto linfocitos... ...en concreto los linfocitos T Helper... ...no solo ellos con respuestas combinadas de tipo TH1, TH2, es una enfermedad un poquito extraña en el sentido de que se combinan estos dos tipos de respuestas, esto no es lo más habitual en las enfermedades reumáticas, también intervienen los linfocitos B, los neutrófilos y sobre todo los eosinófilos que juegan un papel fundamental en el desarrollo de las lesiones propias de la enfermedad. Aunque el desarrollo de los procesos patogénicos pues intervienen diversas citocinas, es sobre todo la interleuquina 5, la citocina más eh, importante, más selectiva, para, porque interviene de forma esencial en la diferenciación, proliferación, maduración y supervivencia de esos eosinófilos que hemos dicho que son tan importantes. De hecho, estas eh, células en la JEPA, en los eosinófilos, suelen estar muy elevados, eh, al igual que los niveles de la propia citoquina, y estos eosinófilos infiltran los tejidos provocando inflamación, daño tisular, con fibrosis y a veces pues condicionar ...condicionan disfunciones importantes de los órganos... ...y a veces estas disfunciones son irreversibles.
1: Eh, doctor Rua eh, Figueroa, ¿en qué porcentaje presentan los pacientes... ...los llamados ANCAS que hemos comentado al principio... ...y me gustaría que nos dijera también qué son... ...y se si conoce la causa de la enfermedad... ...o sabemos de factores coadyuvantes de la misma?
2: Bueno, en un porcentaje que se estima en torno a un 40%... ...de un 30 a un 50, dependiendo un poquito... ...de los diferentes cohortes que se publican en la literatura los pacientes presentan estos anticuerpos que has mencionado, ¿no? Son los ancas, o anticuerpos contra el citoplasma de la célula neutrofílica, del neutrófilo, ¿no? Bien, son unos anticuerpos que van contra todos los neutrófilos, no son, digamos, órganos específicos, y estos anticuerpos, a diferencia de otros que pueden verse en las enfermedades autoinmunes, tienen de forma relativamente directa un papel en las lesiones, o sea, son patogénicos, que decimos los médicos, ¿no? ...y provocan un daño, de una lesión del endotelio vascular... ...particularmente de determinados órganos... ...como el riñón o la piel... Eh, ...sobre todo activando a los neutrófilos... ...convirtiéndoles en inflamatorios, digamos, ¿no? Y aunque la causa de la... ...me preguntas por la causa... ...la causa de esta enfermedad no se conoce... ...se cree que la exposición a ciertos alérgenos ambientales... ...o determinadas infecciones, sobre todo virales... Algunas vacunas o fármacos podrían desencadenar esta peculiar enfermedad en un sujeto que genéticamente está predispuesto, que tiene variantes genéticas o alélicas que predisponen a este tipo de enfermedad, que afortunadamente no son muy prevalentes en la población.
1: Díganos eh, algunos síntomas, un resumen de los temas pulmonar, renal y vasculitis.
2: Muy bien. A nivel pulmonar, como hemos comentado al principio, están presentes casi siempre no los síntomas. No siempre, sobre todo al debut, pero casi siempre. Y se caracteriza por un asma que suele ser grave y con diferentes eh, infiltrados pulmonares que pueden verse en las radiografías o en los escáneres. no Infiltrados que, característicamente, en algunos pacientes con, suelen ser transitorios. Es decir, que aparecen y desaparecen. A nivel rino sinusal también es... ...muy constante porque es una enfermedad muy de vía aérea... ...en el que se produce rinitis de tipo alérgico... ...y con frecuencia pólipos, los famosos pólipos... ...que son muy comunes en la población... ...pero que eh, caracterizan también a esta enfermedad... ...aparte pues los pacientes tienen un, con frecuencia... ...pues síntomas que los médicos llamamos constitucionales... ...con fiebre, adelgazamiento, etcétera... ...también pueden tener o tienen con frecuencia lesiones cutáneas... ...de diversa índole, a veces vasculitis modo de púrpura y con frecuencia pues también suelen tener eh, síntomas gastrointestinales con dolor abdominal, diarrea problemas neurológicos con mononeuritis múltiple por ejemplo, o sea neuropatías de tipo periférico y a nivel cardíaco pues produce una cardiopatía característica o una miocarditis y a nivel renal una glomerulonefritis que afortunadamente es poco frecuente
1: Vamos a hablar de las fases de la enfermedad hay tres fases eh, la mm. la. Eh, ...tiende a desarrollarse, aunque no siempre... ...a lo largo de tres fases secuenciales... ...marcadas por la progresión de los siguientes síntomas. ¿Cómo llamamos a la primera fase y en qué consiste?
2: Bueno, estas fases, en eh, los médicos... Eh, ...tenemos siempre un poco el empeño de clasificar las cosas... Es un, ...es un poco artificioso, pero ayuda a entender... ...porque se dan con relativa frecuencia... ...pero a veces se solapan... ...y a veces alguna falta... ...pero bueno, podemos decir que hay una primera fase... ...o fase alérgica en el que el paciente... ...suele presentar asma como dijimos al principio, casi siempre, con síntomas rinosinusales, con rinitis o pólipos nasales. eso sería la primera fase. Eh, afortunadamente, la mayor parte de los pacientes que tienen asma no desarrollan un churestro, y en esta fase a veces es difícil de diagnosticar o de reconocer, porque es inespecífica.
1: ¿Y cómo llamamos a la segunda fase y cómo se caracteriza? La,
2: la segunda sería la fase que llamamos eosinofílica, que se caracteriza sobre todo por un aumento marcado de eosinófilos en sangre periférica, por encima de lo que se ve en el asma, con frecuencia por encima de 1.000 o 1.500 por microlitro. Y estos eosinófilos son más lesivos, son de tipo inflamatorio, infiltran diferentes órganos como los pulmones, la piel, el corazón, como hemos visto, el aparato digestivo, va a dar lugar a todas esas manifestaciones clínicas que hemos mencionado.
1: Y por último tenemos la fase vasculítica, ¿no?, que es la tercera fase.
2: Así es, la tercera fase, que como dije al principio, a veces se solapa con la segunda, y que se caracteriza por una inflamación de los vasos sanguíneos de tipo necrosante, con aparición de granulomas, y en esta fase, pues ya es una fase donde se pueden producir lesiones orgánicas muy graves, con relativa frecuencia irreversibles, como es la neuropatía, la inflamación de los vasos sanguíneos, la glomerulonefritis que comentábamos antes, estas ya son manifestaciones con frecuencia muy graves que suelen dejar una cicatriz,
1: Íñigo, eh, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, ¿le eligió usted o usted eligió a JEPA?
2: Bueno, digamos que fue un amor mutuo, ¿no? Un... Nos gustamos mutuamente.
1: O sea, tienen ahí un buen rollito que se dice, ¿no?
2: Sí, porque es una enfermedad para nosotros muy fascinante al mezclar pues un mecanismo alérgico con un mecanismo más propio de las inflamaciones que vemos en otras enfermedades reumáticas. Es una enfermedad no frecuente, muy multisistémica que tiene muchas opciones de tratamiento, entonces, bueno, para mí, pues me resulta una enfermedad muy, muy excitante, ¿no?, desde el punto de vista profesional.
1: Tenemos muchos oyentes, como puedo imaginar, con enfermedades poco frecuentes y, bueno, pues puede ser que alguna de las personas que nos esté oyendo se haya sentido identificado con los síntomas que hoy nos ha estado comentando. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad, eh, doctor? ¿Y es una enfermedad la que es necesaria también un diagnóstico diferencial?
2: Así es. El diagnóstico, bueno, se puede realizar cuando las manifestaciones clínicas comprenden, pues, ese asma, sobre todo si empieza con infiltrados pulmonares, ya se, la sospecha es fuerte y existe sinusitis, y cuando esto se acompaña de eosinofilia que está fuera de proporción en, en términos cuantitativos con lo que se ve en el asma, ¿no? Y si hay además evidencias de lesiones infiltrativas por eosinófilos en otros órganos, como hemos dicho en el corazón o gastrointestinal, ya tenemos el diagnóstico. O tenemos también vasculitis extrapulmonar franca con esa histopatología que decíamos al principio, con esas infiltraciones de la pared del vaso hiperivascular por eosinófilos, aunque esto no siempre es necesario disponer de ello. Yo Bien. siempre digo que al final el diagnóstico de esta entidad se tiene que basar en el criterio del médico
1: espero. Parece ser que la JEPA puede ser de difícil diferenciación con respecto al síndrome hiperosinofílico. Denos un par de rasgos de este de este síndrome y qué herramientas hay para el diagnóstico diferencial. Hay bastantes, háganos una especie como de compilación.
2: Muy bien. Como me preguntaste antes, las, oh, ya describiste antes en la pregunta, las manifestaciones de la GEPA pueden imitar a otras enfermedades como por ejemplo pues el asma, a veces pues pasan cosas en el asma que no llegan a ser GPA y que pueden confundir, la aspergiriosis bronco alérgica, la neumonía eosinofílica Hay varias entidades, ¿no? sobre todo enfermedades eosinofílicas a nivel pulmonar que pueden eh, ser eh, difíciles de, de diagnosticar, pero considero, y los expertos en general consideran que el, una de las más difíciles es diferenciar efectivamente de síndrome hipereosinofílico, que es un proceso... ...no vasculítico, se caracteriza por... ...bueno, las la, la lesiones... ...las producen también los iosinófiles, ...pero en este caso no hay vasculitis... ...este síndrome no suele cursar con asma... ...y además los ANCAS que decíamos antes... ...siempre son negativos... ...tenemos además otras herramientas disponibles... ...aparte del criterio del clínico experto... ...que ayudan para este diagnóstico diferencial... ...pues pruebas de análisis de sangre serológicas... ...como por ejemplo la proteína C-reactiva... ...que suele estar muy aumentada... ...en pacientes con vasculitis y no tanto o nada... ...en el síndrome presionofílico, pues los niveles de IgG4, determinadas inmunoglobulinas contra las pergilus que he mencionado antes... ...o la determinación de y vitamina B para diferenciar pues, de síndromes exionofílicos eh, que son de origen eh, mieloide, que se llaman... ...porque hay uno mieloide y otro linfoide. La determinación de los ancas que veíamos antes, que siempre son negativos... Y también, pues, el lavado broncaviolar, el ecocardiograma, las pruebas de función pulmonar o estudios de imagen a nivel torácico, todo ello, pues, ayuda, ¿no? Contribuye a que el clínico, finalmente, pues, pueda llegar a un diagnóstico. También hay pruebas genéticas en las que no nos vamos a meter mucho. Puede llegar a un diagnóstico de, eh, firme de cuál es el origen de ese cuadro hiperosinofílico, ¿no? Probablemente, de todo esto, lo más importante son las biopsias de los tejidos afectos. Podríamos hacer un diagnóstico de cepa sin biopsia, pero siempre es más delicado. ¿no? Lo mejor es tener una, una biopsia que eso con vasculitis, con infiltrados perivasculares, que eso nos dé la, la certeza. ¿no?
1: Entramos en los últimos 12 minutos, 11-12 minutos de entrevista. Volvemos a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando del doctor Inigo Ruo Figueroa. Y estamos tratando una enfermedad que se llama granulomatosis y con polengeitis. Tenemos que viajar a 1990 cuando en el Colegio Americano de Reumatología un montón de cerebritos estaban allí sentados y entonces empezaron a decir sobre los criterios, ¿qué hacemos? ¿Modificamos los criterios? Sí, no, tal, imagínese el lío, ¿no? Es, es, Estas reuniones las he vivido en algún momento y son maravillosas. ¿Qué es lo que ocurrió con los criterios y por qué se modifican?
2: Bueno, estos criterios son necesarios en enfermedades que no tienen muchas veces una prueba definitiva, que lo que hacen es juntar cosas para decir, ¿no?, pues tiene estos síntomas, tiene estos análisis, se comporta así, pues es esta enfermedad, ¿no?, y para diferenciarlos de otras enfermedades. Entonces, estos criterios se desarrollaban porque a veces había dificultades para diferenciar esta JEPA de otras vasculitis. Entonces, eh, como tú bien dices, una serie de expertos o de, eh, mundiales, pues se reunieron para intentar hacer un esfuerzo, digamos, metodológicamente riguroso para diferenciar la JEPA, que entonces no se llamaba así, entonces estamos hablando en 1990, entonces se llamaba Schur-Strauss, para diferenciarla de otras vasculitis. Y entonces decían, bueno, si cumple esta serie de criterios, en concreto cuatro de seis criterios, asma, eosinofilia mononeuritis, infiltrados pulmonares transitorios, o anomalías sea, en senos paranasales y la biopsia, si de estos tenía cuatro, pues lo más seguro es que fuera este tipo de vasculitis. ¿no? Bueno, pues como esto no era perfecto, tenía sus, sus, sus defectos ¿no? y había... Bueno, pues pacientes que no clasificaba bien se decidió actualizar muy recientemente, este mismo año de hecho, y se hizo eh, en colaboración con, en este caso con la Sociedad Europea de rauma con EULAR, ¿no? Es en 2022, pues eh, tienen lanzado unos criterios, eh, bueno, pues ya con, un, con la metodología más perfeccionada que se usa hoy en día para desarrollar este tipo de criterios de clasificación, que siguen siendo criterios para Diferenciar esta vasculitis de otras vasculitis y tienen la novedad de que son ponderados, es decir, que cada ítem no pesa lo mismo, unos pesan más que otros, ¿no? Y además hay algunos que eh, son que restan, que son negativos, es decir, si el paciente los tiene, pues van en contra, ¿no? Entonces al final es un sumatorio y tiene que sumarse al menos seis puntos de estos criterios, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene esta. ...estas novedades, pero estos es, son criterios de clasificación... ...que se utilizan mucho para los estudios... ...que deben de utilizarse para los estudios... ...los ensayos clínicos y tal... ...pero tienen una utilidad más limitada para el clínico... ¿no? ...muchas veces hacemos también diagnósticos... ...en que cumplan estos criterios de clasificación... ¿no? ...simplemente por criterio clínico.
1: Debemos ¿no? de decir que esta entrevista se está generando... ...gracias a la colaboración de una compañía... ...biofarmacéutica británica... ...Laxo Smith-Klein... ...quien ha tenido la deferencia en colaborar con este programa... ...para que hablemos de esta de esta enfermedad eh, rara en concreto. Íñigo, pronóstico y supervivencia, estas son, est son a veces las, lo que menos me gusta... ¿no? ...porque tenemos que hablar de cosas que aunque son desagradables... ...pero son ciertas. Eh, ¿Qué tasa de, de supervivencia tienen estos pacientes... ...sin tratamiento y cuál es con el tratamiento actual... ...y de qué tratamiento estamos hablando?
2: Bueno, pues eh, actualmente... Eh... La verdad es que ha mejorado mucho, ¿no? si comparamos con hace 20 o 30 años, ¿no?, lo que es la, el pronóstico de la JEPA, pues son enfermedades muy graves si y no se tratan adecuadamente. Es decir, en tres meses eh, la supervivencia era en torno al 50%, al 50% pero actualmente, con los, eh, con los tratamientos digamos clásicos, se consigue lo que se dice inducir la remisión, que es una estrategia, ¿no? de, de tratamiento en un porcentaje alto de los pacientes. Es verdad que eh, bueno está en torno al, al 90%, no es del 100%. ¿no? Y es verdad que muchos de estos pacientes pues eh, luego van a residivar con el tiempo, van a tener nuevos brotes. no Pero bueno, la, como digo, la supervivencia ha mejorado muchísimo. no Bien, y también eh, otro problema que tenemos es que hay veces que aunque tú consigas que el paciente sobreviva, y que responda a los tratamientos, pues con frecuencia se quedan con secuelas, ¿verdad? Con cosas que, bueno, deterioran como cicatrices, cosas ya irreversibles que deterioran la calidad de vida. ¿no? Uh -huh. Bueno, el abordaje terapéutico, pues un poco, desafortunadamente, tenemos que decir, aunque nos cueste decir, lo que es una enfermedad crónica, lo que significa que no eh, tiene una terapia curativa y por lo tanto que el objetivo no puede ser, por desgracia, Curarla, ...pero se puede controlar muy bien.
1: Es una enfermedad fagocitante de recursos sanitarios, ¿verdad?
2: Sí, la JEPA, como todas las vasculitis, que son enfermedades multisistémicas... ...pues condiciona mucho consumo de recursos sanitarios directos... ...porque estos pacientes tienden a hospitalizarse bastantes veces... ...a consultar a muchos expertos, a muchas consultas de diferentes expertos... ...porque es una enfermedad que necesita un abordaje multidisciplinar... ...y bueno, pues muchas consultas a urgencias, porque evolucionan brotes y con frecuencia pues surgen cosas agudas problemas que, que aparecen y que antes no estaban no. de manera que sí que, que es muy demandante de recursos sanitarios directos
1: hay asociaciones eh, que estén eh, aglutinando esta esta enfermedad
2: estrictamente esta enfermedad al ser una enfermedad así tan rara, pequeñita yo, tan ultra rara no que me conste no que yo conozca aquí en españa uh -huh. no pero hay veces que se incluyen dentro de del grupo de las enfermedades reumáticas sistémicas que
1: ...se puede hacer más fuerza, ¿no? Uh -huh. Doctor Íñigo Rubó Figueroa... ...pues qué decirle, que, que como digo siempre... ...que es que no hace falta irse fuera de España... ...para hacer entrevistas a profesionales magníficos... ...que tienen un conocimiento muy profundo... ...y versado, ¿no? Sobre estas patologías... ...además tan raras, tan, tan, tan infrecuentes... ...como acabamos de, de comentar... ...un gusto de verdad esta entrevista... Íñigo ha sido un placer desde el principio... ...me lo ha puesto muy fácil, hemos tenido muy buena relación... ...para poder sacar esto y espero que nuestros oyentes... ...lo hayan disfrutado y sobre todo... ...que hayan podido aprender... ...muchísimas sí. gracias... ...le deseo el lo mejor... Mío,
2: ...muy amable por tus amables palabras...
0: ...hoy hemos aprendido... ...que la JEPA es una enfermedad... ...multisistémica... ...hay que estar bien atentos... ...por el amplio abanico de síntomas... ...y signos que la caracterizan... ...que su diagnóstico no es sencillo... ...pero es posible si estamos en manos... ...de un buen equipo médico y que, con un óptimo tratamiento, puede, incluso, llegar a remitir. Ha sido un lujo poder estar con la oreja puesta en la entrevista al doctor Rua Figueroa. Ahora solo me queda despedirme de ti, agradeciéndote una vez más que hayas prestado atención a tu salud, aunque fuera por unos minutos. Te recomiendo que sigas el canal de Escucha tu Salud para recibir tips y consejos sobre distintas patologías, eso sí, ante cualquier duda, no olvides consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmune. Te espero en el próximo episodio.